0: en tintada. Yo soy Lula, soy ilustradora y comunicadora y estamos transmitiendo en vivo desde mi cuenta de Instagram, Lula en tintada, donde todos los miércoles realizo entrevistas en vivo a diferentes artistas de diferentes ramas del arte. Hoy tengo una invitada muy especial porque vamos a hablar un poco de estos estos cuentos de hadas, de estos cuentos infantiles que todos conocemos. ...que de niño leíamos... ...o que vimos en las películas de Disney... ¿sí? ...estos cuentos como Caperucita Roja... ...Cenicienta... ...así que a veces uno los conoce... ...los escucha y... Eh, ...te inspiran a dibujar... bien. ...pero además hay personas que además de inspirarle a dibujar... ...también se inspiran a... ...crear sus propias historias... ...a partir de estos cuentos de hadas... ...y de eso es de lo que vamos a hablar hoy... ...es de esta novela... ...inspirada en los cuentos de hadas... ...House of Wolves o Casa de Lobos en español... Y voy a traer como invitada, una invitada muy especial, a su ilustradora. Ella es Benji holsteins que ya la veo conectada, quien nos va a contar cómo un poco se inspiraron esta novela, cómo fue el proceso de ilustrarla y cómo también fue publicarla en estas plataformas online como Wattpad. Así que me parece súper interesante lo que hacen y me parece bello el libro. Tienen que ver esas fotos en su cuenta de Instagram, que ya la dejé fijada en los comentarios, lo voy a volver a fijar al comentario. Así que los voy saludando. Hola Javier, hola Lady, volvimos porque había problemas de conexión. Así que ya la invito a Benji para que se conecte inmediatamente. Hola. ¿Cómo estás? ¿Se sí, escucha? Sí, hola. Ahí está. Sí. Bien, bien, bueno. ¿Me escuchas? Hoy parece bien. que el Internet nos va a hacer más piadoso y nos va a dejar transmitir mejor. Eh, pero bueno, le estaba contando un poquito quién sos vos, qué es House of Wolves, pero ahora te cedo la palabra a vos para que nos contes de qué se trata.
1: Bueno, eh, mi nombre es Benji, Benjamina, pero me dicen Benji, soy coautora e ilustradora de House of Wolves. Mi, el resto de mi equipo es Jo Lelo, que es mi coautora y escritora, y nuestra amiga Claudia Cano, que es eh, la diseñadora gráfica. Entre las tres hacemos todo el laburo, no hay más gente que esa. Eh, y bueno, y la idea surgió hace muchos años en una fanzine de Jujuy. Eh, obviamente la idea no es nada que ver con respecto a lo que terminó siendo el libro hoy en día, pero bueno, de a partir de ahí nos encaminamos. Eh, al principio éramos eh, José y yo, y después con el fanzine se incorporó Claudia. El fanzine trataba de otra cosa, pero bueno, de ahí surgió la historia. A partir eh, con el correr de los años, la historia se fue agrandando, porque obviamente en un fanzine era una idea muy, muy chiquita, o algo de, de un par de capítulos, o de algunas ilustraciones simplemente, y bueno, y con el tiempo eh, House of Us nos llevó hasta, la, hasta editarlo y convertirlo en un libro aproximadamente siete años. Este, Así mm. podrás imaginarte que cambió muchísimo todo claro. lo, lo que involucraba el libro, tanto desde los personajes hasta el... El argumento del libro, eh, te digo que, no sé, si sí, más de la mitad cambió en el proceso. Eh, se fueron incorporando personajes y todo, y bueno, y ahí también eh, pudimos expandir el mundo de House of Wolves con más cuentos. Bueno, me preguntabas que era un retailing y el retailing es volver a eh, tomar cuentos clásicos y volver a contarlos desde otro mm -hmm. punto de vista. Eh, Disney lo está haciendo mucho, y, va en realidad todo el mundo lo está haciendo mucho, he escuchado incluso covers de que hacen referencia a cuentos de hadas, eh, libros de otros autores, eh, por ejemplo, las películas de Disney de La Bella y la Bestia, o Maléfica, o todas esas cosas son retelling, eh, que se basan en cuentos Pero cuentan otra perspectiva Maléfica, o sea nuestro El cuento clásico en realidad No se centra en Maléfica, pero Disney Sí lo hizo, entonces bueno eh, Sería ese más o menos En el, 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 el líneas generales de lo que trata un retailing Entonces nosotros tomamos Varios cuentos de hadas eh, Principalmente Ricitos de Oro eh, La Capricita Roja Alicia en el País de las Maravillas y bueno, y a, en, en el transcurso de los tres libros que tenemos planeado que sea la trilogía, se siguen sumando cuentos, eh, y a veces hay pequeños guiños eh, a cuentos, eh, o sea, que no, no influyen gran, de gran forma en la trama, pero siempre hay, así, una pizquita de otro cuento, porque realmente eh, son tantos los cuentos clásicos y tienen todos su, su diversidad y. y y su chiste, vamos a decirlo así, este, que está bueno ir incorporándolo, porque si vos lo pensás, más allá de que nosotros hicimos un retelling, tomando tres o cuatro cuentos, y haciéndolos como los, los importantes, vamos a decir, de la historia, que nos basamos en eso, este, si te lo pones a pensar, es como que casi todos conviven en un mismo universo, todos tienen magia, y esas cosas medias raras, tipo de sueños que no se explica, o eh, que vos decís, Mm, no sé, esto esto no podría pasar nunca, pero bueno, pero en los cuentos pasa, entonces es como un universo paralelo en el que yo creo que todos los cuentos conviven, este por eso por ahí le hacemos esos pequeños flashes de, 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 de cuentos, qué sé yo, por ejemplo en el primer libro aparece en un momento eh, una referencia al gato con botas a las habichuelas mágicas este, cosas así eh, así que bueno, eso <risa>
0: básicamente bueno eso. Bueno, para la gente que se va conectando, estamos eh, charlando con Benji Holstein, quien es eh, miembro de un grupo de tres personas, ella es ilustradora y coescritora junto con Joe lelo escritora, y Claudia Kain, una diseñadora gráfica, quienes entre ellas tres eh, hicieron una novela que se llama House of Wolves, que tiene todo un universo, inspirado en los cuentos de hadas, que entraría dentro de un género literario que sería el retelling, que como vos bien lo decías, no solamente aplica a las novelas, Escrita, sino también a producciones audiovisuales, como por ejemplo la nueva película de Disney es Maléfica. Uh -huh. Bien, acá ya voy a llegar unas preguntas, que está muy buena acá Lady Fiana, se nos pregunta eh, ¿Cómo hicieron para consensuar? a ver si está trabando, pero lo leo. ¿Cómo hicieron para consensuar entre todas el rumbo? El rumbo que toma la historia y los cambios que hicieron desde la idea inicial. Bueno, mira,
1: es Trabajar en equipo no siempre es fácil, pero por suerte me ha tocado un equipo que es de oro. Yo no puedo estar más contenta y más satisfecha con, con mi equipo de tres. <ríe> somos tres, pero lo abarcamos todo. Entre las tres nos ocupamos. Somos camaradas. No, 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 O sea, no nos hacemos problemas. Tratamos de resolverlo. Este, cada una, obviamente, tiene su vida detrás de este libro. Yo soy diseñadora de indumentaria, yo hago otra cosa, José también y, y Claudia, eh, si no le estoy piciando, Claudia todavía tiene que terminar la Facu. Eh, así que nos tomamos nuestro tiempo, eh, si sí, estuvimos en el Bunker Raimi, sí, eh, nos tomamos nuestro tiempo, hacemos las cosas a, a nuestro ritmo, obviamente lo tratamos de, de, de hacerlo lo más rápido posible dentro de nuestras posibilidades. Eh, con José fue con la que arrancamos eh, la novela. Eh, cuando el grupo se disolvió, no me acuerdo exactamente el año, pero cuando el grupo del fanzine, que era como, éramos como siete, eh, se disolvió, seis, siete, eh, yo pedí permiso para quedarme con la historia.
0: Bueno, la novela House of Wolves está integrada por Benji Holstein en las ilustraciones, también es coescritora junto con Joe Lelo, quien es la narradora, y el diseño gráfico está a cargo de Claudia Cano. Bien, así que ahora nos van a contar la historia de cómo se formó este grupo, cómo iniciaron, y ahora la invito a Benji para que nos siga contando. Nos contabas cómo se inició este grupo de, de ustedes tres, vos, sí. Joe y Claudia, cómo, cómo surgió, estaban en un grupo anterior, y bueno, cómo surgió hasta, eh, este, este nuevo grupo que formó la novela eh, Casa de Lobos o House of Wolves.
1: sí. Este, bueno, te contaba que estábamos en un fanzine de Jujuy, uh, José y Claudia son de Jujuy, yo soy la única eh, importada, eh, y bueno, y cuando el grupo eh, se disolvió, eh, por 2015 más o menos, eh, decidí quedarme, o sea, pedí permiso para quedarme con la historia porque me copaba mucho y no la quería dejar ahí... Eh, cajoneada. <risa> y bueno, eh, mucho tiempo estuvo a mi cargo, pero sin ir a ningún lado. Después con José lo empezamos a charlar, tratamos de ver, a ver qué vuelta le podíamos dar, cómo podíamos publicarlo, probamos primero con un cómic. Eh, se nos complicaba porque, como te decíamos, cada una tiene otra cosa para hacer más allá del libro, así que por ahí se nos complicaba. Eh, el cómic no funcionó porque para eh, hacer un cómic te, tipo, tenés que dedicarte pura y exclusivamente a eso, Lleva muchísimo tiempo, así que bueno no se no dio y después eh, se propuso en grupo este, bueno, la subamos a Claudia cuando eh, dijimos de hacer en realidad una novela ilustrada agarrar y bueno José ah, pasó, tuvo que pasar todo lo que era diálogos de cómic a eh, texto de novela, o sea texto entonces bueno decidimos hacer la novela ilustrada que tenía una ilustración cada dos tres páginas una ilustración grande eh, así que hicimos nuestros primeros como band scenes pero de la, solamente de la novela eh, publicamos los tres primeros capítulos pero bueno eh, al ser una edición puramente independiente era muy caro además eh, nos la jugamos e hicimos a color, o sea que era todavía más cara.
0: <risa> o sea que eh, ustedes imprimieron lo, la novela ilustrada.
1: Los tres primeros capítulos sí, hicimos, uh -huh. hicimos tres capítulitos, con el primer capítulo eh, y su primer in, eh, interludio, el segundo capítulo con su interludio y el tercero y así. Pero hasta el tercero llegamos, no por una cuestión de que no, no supimos seguir, sino porque este, era muchísimo el costo que había que invertir eh, para eso entonces dijimos más vale agarramos juntamos todo y buscamos un editorial <ríe> y lo mandamos a, a editorial y que lo impriman como libro así que bueno en ese momento había que volver a reformar todo porque eh, en el método libro como terminó siendo que acá no tengo ¿no?
0: a ver mostralo acá
1: muestralo. tengo a mi hijo
0: <ríe> está hermoso
1: en, en el el en, gracias en el formato libro, obviamente, ya no podíamos poner, eh, bueno, primero tuvimos que terminar la novela, porque teníamos escrito hasta ponerle el capítulo 5 6, y cuando dijimos, bueno, se va se va a hacer novela, tuvimos primero que terminar de escribirlo. Ya teníamos toda la idea, pero había que escribirla. Eh,
0: claro, es la parte más difícil, digamos. ¿eh? ¿Sí?
1: <risa> este Y después ya no podíamos intercalar una ilustración cada tanto, porque... Este coso tiene 465 uh -huh. de páginas. Imagínate si le intercalábamos un dibujo cada dos, tres páginas, se nos hacía el doble, o sea, se iba mucho. Eh, así que decidimos hacer, cambiar el, el método y hacer ilustradas nomás las portadas con las que arrancan eh, cada capítulo. Eh, y, bueno, hacer alguna ilustración. Bueno, la, la portada la ilustré yo. Eh, el encabezado de página también o sea, todo lo que es ilustración dentro de, de los libros los hago yo así que bueno y preguntaban también cómo hacemos para cómo se, cómo se hace entre dos personas para escribir un solo libro, un solo cuento uh -huh. eh, qué sé yo a nosotros se nos da natural, yo a José la conozco hace no sé 15 años aproximadamente así que no es algo que uno no es como un trabajo de grupo forzado en el que se sientan dos personas a tratar de hacer una monografía que decir, bueno, ¿qué hacemos? y ¿qué sé yo? y no sé, no, acá cada una tiene su, sus ideas, nos mandamos mensajes de, se me ocurrió esto, mirá leí, porque por ahí también tomamos eh, piscas de eh, cosas que pasaron de verdad, o sea, tenemos <ríe> estoy enquistada en tu vida, sí eh, tomamos cosas reales, o sea, personajes reales, y hacemos un retelling de ese personaje. Tenemos uno que no lo, hasta que alguien no lo saque, no lo vamos a decir. Eh, aparece obviamente en el primer libro, es un personaje medianamente importante. Eh, y lo tomamos y, y reversionamos una cosa que pasó de verdad también. Así que bueno, agarramos todo eso y tratamos de... Que se quede armonioso y, y, y de que todo cierra, obviamente, en la historia. Por ahí nos ha pasado que tenemos dos ideas opuestas sobre la misma situación, sobre la misma escena, o de lo que quiera pasar. Entonces llega un momento que le digo, bueno, hagamos las dos cosas. Y me decís, ¿Cómo, ¿cómo van a hacer las dos cosas si son opuestas? Bueno, según cómo se desarrolla el libro, se pueden hacer que aparezcan las dos ideas. Porque mis ideas no son más que las de las demás, así que yo no tengo por qué... Eh, ponerme por encima y obligar que esté mi idea, no, es una, es algo que, que es llevadero, que lo hacemos entre, entre las tres, tal vez Claudia no es, eh, no es tanto de la parte eh, creativa, vamos a decir, de, de, del, del argumento del libro, pero ella siempre está ahí, siempre la hacemos leer, eh, nunca me voy a olvidar cuando terminó de leer el primer libro, que ella creyó que ese no era el final del primer libro, <ríe> fue una, profunda decepción para ella, pero bueno sí, sí, era así el, el final del primer libro terminaba así este, pero bueno, ella siempre está apoyándonos, nos acompaña en todo y por ahí también nos pone el freno porque por ahí nos vamos con Josefina, nos vamos por las ramas, nos ponemos histéricas y, y ella siempre está ahí poniendo paños frío así que no, a ser un buen equilibrio sí, sí, súper contenta con el equipo que tengo sí.
0: bueno eh, hay hay muchísimas cosas que he mencionado que me, me encantaría como un poco hacer como un resumen porque está muy bueno. Eh, primero fue eh, la historia detrás del libro, es decir, cómo fue evolucionando desde, eh, eran un grupo grande que hacían fanfics, o sea, historias de ficción, eh, luego sí. ese grupo se separó, quedó la idea, y vos fue, también fue un proceso de buscarle el formato, ¿no? Porque vos me decías, bueno, primero iba a ser historieta, luego no no resultó porque historieta es mucho trabajo, eh, luego el libro ilustrado, lo hicieron ustedes, pero al mismo tiempo sentían que les quedaba corto por ahí para, para hacerlo algo como más, eh, para que puedan terminarlo, uh -huh. eh, y en el medio buscaron la ayuda de, bueno, transformar ese libro ilustrado en un libro narrado con ilustraciones, y buscaron eh, publicarlo a través de editoriales. Me gustaría conocer un poquito más sobre esa experiencia, ¿cómo fue esa? ¿Concretaron alguna editorial grande de Buenos Aires?, tuvieron alguna devolución, les pidieron... ¿Cómo, cómo se presenta un, un proyecto de libro, de novela, que ustedes ya tenían bastante, trabajado, a una editorial?
1: Mira, eh, alguien NN totalmente desconocido, que de pronto se quiera meter en la industria, es dificilísimo. Eh, más que nada nosotras, que bueno, la única que, que tenía conocimiento... en pero también muy básico sobre todo lo que es el mundo de la literatura de Josefina, porque Claudia está en diseño gráfico yo soy diseñadora de indumentaria, así que me tuve que de pronto un día poner a estudiar de qué se trataba toda esta industria, eh, buscar, ver, o sea, yo por el libro me enteré que había booktubers, eh, bookstagrammers, yo no sabía nada de esto, no entendía nada... No, o sea, es que cuando creé el Instagram, cuando hicimos el Instagram, que, que me, lo, me lo quedé yo para, porque cada uno tiene una red social además este para, para administrar, yo me quedé con el Instagram, eh, ¿no? ¿viste? Cuando vos decís, bueno, tengo que hacerme conocida, yo sí, ¿y a dónde voy? Bueno, ahí empecé a encontrar gente. Eh, y vos sabés que le he encontrado mucha, o sea, esto entre paréntesis, le he encontrado mucha relación, es todo muy parecido al mundo de la moda, porque en el mundo de la moda también, por ahí, buscas a alguien que tenga muchos seguidores para mandarle tu ropa, para que la modele, eh, para que te haga, o sea, como sería el, el rep search, que le decimos, mm -hmm. eh, qué sé yo, y así, y con las editoriales nos pasó que, o sea, ponerle la editorial como si fuera una como un falabela, yo quiero entrar al falabela y que expongan mi ropa en un perchero de falabela, más o menos sería así, si querés llevarlo al mundo de la moda. Claro. Es muy difícil, o sea, si vos no tenés conexiones, y si, si no sos conocido, son, no, no, nadie te va a dar bola. Entonces, bueno, sí, obviamente tratamos de ver eh, por concursos o por, eh, por ahí... Eh, piden manuscrito, las, las editoriales abren convocatoria pero bueno eh, íbamos pateando para un lado para el otro no sabíamos qué hacer ni una de las tres hasta que bueno por ahí encontramos, mire que Google te escucha y por ahí te empiezan a mandar publicidades sí. este bueno Google nos escuchó y, y me empezaron a salir editoriales chiquitas que decían de que podías podían publicar tu libro entonces bueno tanteamos eso y, eh, y bueno sacamos nuestro libro en una editorial chiquita que era eh, la ed Ediciones Le eh, como una primera experiencia está bueno eh, porque te dan bueno, experiencia sabes cómo manejarte los tiempos cómo funciona el año pasado fue nuestro primer eh, nuestra primera feria del libro lo cual fue como una locura.
0: Bien, entonces el libro el libro que mostraste recién, no sé si lo puedes volver a mostrar, sí eh, ¿ese está editado con ediciones LE?
1: Sí, este está con ediciones LE. Sí, ellos hacían tiradas eh, muy cortitas, muy chiquitas, la primera tirada tenía 50 libros, no tenía convenios con ninguna librería, así que era todo por venta online y lo que nosotras podíamos vender por nuestra cuenta. Eh, en ese sentido también era como difícil porque más allá de que bueno uno ahora las nuevas generaciones están muy acostumbradas a la compra por internet pero la onda es ir a la librería y ver las cosas por ahí no estabas buscando nada y te copaste te gustó la portada te gustó el resumen qué sé yo viste eh, entonces al no tener ninguna ningún convenio con ninguna librería, se nos hacía difícil como para sacar y decíamos, bueno, qué sé yo, la editorial va a poner pilas para también, porque obviamente ganábamos los dos, eh, la, la editorial cada vez que vendía un libro tenía una ganancia, no era solo claro. nuestra. y nuestra. Dijimos, bueno, la editorial se va a poner las pilas, va a promocionar, no bueno, en realidad nunca vimos una promoción del libro de parte de la editorial, o sea, nosotras al final, cuando terminamos el contrato, que era de un año, eh... Dijimos, bueno, en realidad no es una editorial, es una imprenta con forma de editorial, pero en realidad es una imprenta, porque ellos imprimían y se terminaba, o sea, era como que terminaban su trabajo ahí. Eh, así que todo lo que vendimos lo vendimos nosotras, eh, haciendo publicidad, haciendo research, yendo a, a las a los eventos, a yo de Rosario, a Josefina de Córdoba, a Claudia en Jujuy, también le mandaba al hermano que estaba en Tucumán. Eh, fuimos a la feria del libro bueno en fin tratamos de por todos los medios de, de, de hacernos llegar porque para o sea nosotras si bien teníamos un, una ganancia pero en realidad tampoco era o sea yo te digo que hasta el día de hoy no hemos visto un pez, a mirar la camiseta no acá no no hay un, un redito económico no eh,
0: esto pero yo chumiendo su Instagram, que es House of Wolves Novel, ahí lo dejé como comentario destacado. Eh, estuve viendo que, me parece que todo este recorrido que vos contás, desde, bueno, el grupo, la historia, o la búsqueda de los formatos, la búsqueda la editorial, buscar vender los libros ya impresos, eh, vi que tenían muchas fotos de los libros mandadas por las mismas lectoras.
1: Sí, eh, en su fotos.
0: Contame un poco de eso.
1: Bueno, nosotros cuando arrancamos tuvimos eh, cuando nos mandaron los primeros la primera tirada de libros, ellos hacían 50 libros y a nosotros nos regalaban 20. Eh, no, sí, nos regalaban a las autoras la, a las autoras nos regalaban 20 libros. Entonces nosotros nos los repartimos eh, esos 20 libros en cuatro, nos quedamos cinco cada una y los últimos cuatro eh, perdón, los últimos cinco Decidimos repartirlos haciendo Red Search, haciendo publicidad Así que hicimos una convocatoria de Red Search De, book, eh, de Bookstagramers Y bueno Y ahí elegimos tres chicas Que fueron Erika eh, Fer y Lenny eh, Para que, bueno, que nos leyeran Que nos recomendaran sacaran, li sacaran fotos, qué sé yo Y bueno, y a modo De, de, de packaging, porque somos así o todo nada, hicimos toda una presentación, compramos un sellito, le poníamos toda la onda con ilustraciones, sticker todo lo que podíamos hacer, armamos el paquetito y lo ofrecíamos. Cuando ellas lo mostraron, eh, bueno, hay mucha gente que se copó con la historia, la verdad que la llegada del libro fue muy buena y eso nos... No, eh, fue un mimo al, al alma y al corazón, porque obviamente uno está nervioso, viste, el primer libro, no entendés nada, te tirás de cabeza sin saber si va a haber agua en la pileta, y tuvo muy buena acogida el libro, la verdad que estamos súper agradecidas. Y bueno, y entonces se empezó a pasar la bola, este a la gente le empezó a gustar, nos encargaban, nos compraban a nosotras, porque nosotras habíamos, además... Pedido nuestra propia tirada a la, a la editorial, esta le compramos nosotros para que nos imprimieran eh, una cierta cantidad de libros, así los podíamos ofrecer, eh, y teníamos para los eventos y todo esto, eh, así que los, los empezamos a vender, y bueno, y después los últimos libros se vendieron en la Feria del Libro el año pasado, quedan unos libros ahí colgadísimos en Córdoba, porque... Como yo te digo, José es de Jujuy, así que ahora con la cuarentena tenemos un, unos par de libros olvidados en Córdoba. Cuando pase la cuarentena vamos a poder vender los últimos libros en físico que tenemos. Eh... Creo,
0: que, creo que yo voy a querer uno, así que reservámelos. <risa> sí. Porque me parece muy hermosa la, la cubierta, la tapa. Muchas
1: gracias.
0: Muy bonito todo.
1: Muchas gracias. Eh, y también peleamos por eso, porque, viste... ¿Qué pasa? Cuando vos mandás a una editorial, obviamente la editorial va a querer que tenga su marca o su, su algo distintivo de la marca. Entonces, cuando nosotros mandamos el manuscrito y la idea, todo, eh, había un muchacho que se encargaba de hacer las portadas y era como, bueno, no, pero nosotros tenemos esta portada. La portada tiene que ser así. Y el chico dice, no, pero fíjate, vamos a ponerle unas cosas por acá y por allá. Y era como, no, 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 no. La portada es así.
0: O sea, la... no, 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 la dibujé yo, no me la modificaron. No, 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 eh,
1: vos no entendés nada. La portada tiene que ser así. Así que, bueno, este, por suerte el muchacho era muy muy buena onda, así que lo, nos dejó con todos nuestros caprichos. Eh, así que, bueno, eh, en ese sentido la parte de edición del libro, del manuscrito, con todas las, las personas que hablamos... Eh, de la, del editorial estuvo muy bueno, yo te digo, como experiencia estuvo bueno para aprender, para crecer, para saber cómo, cómo manejarse. Pero bueno, la parte que nos falló vendría a ser es la logística, la, eh, la distribución, la propaganda de parte de la misma editorial, que como yo te digo, o sea, se supone que la editorial también tenía un, una ganancia de esto, pero bueno, nunca se puso una fila. Este, por eso Bien. no renovamos contrato ni tampoco quisimos ni vamos a hacer los siguientes
0: libros con ellos está un... bueno está ¿Cómo? bueno este, este consejo como para o sea, sacar de tu experiencia un consejo para tener en cuenta que eh, si uno escribe o tiene algún proyecto digamos como para formato de libro buscar alguna editorial pequeña pero que además de la impresión también participe en la distribución del libro y la difusión porque si no se difunde, no se sabe que existe y no se lo compra. Eso claro, está bueno no como, como no, consejo de experiencia. Y otra cosita que eh, quisiera hablar, digamos, antes de seguir, porque yo te quiero contar muchísimas cosas, eh, hablamos de la historia, de, de cómo se hizo la novela, pero nos faltaría contar un poquitito de qué se trata House of, no, no, House of Wolves, o sea, Casa de Lobos, un breve resumen así para que los que nos están escuchando y el que nos va a escuchar luego en Spotify, porque estas charlas las vamos a subir, yo las estoy subiendo en Spotify, okay. se enganche con la historia y eh, los, puede, los puede leer algo en, en WhatsApp. What, no sé si pronuncié bien. WhatsApp. Whatpad. What Ay, ah, lo tengo escrito y igual lo, lo leí pésimo. <risa> Rede vieja. ¿no? O sea, eh. Pueden buscar eh, en Instagram House of Wolves Novel Y ahí tienen todos los enlaces, he visto que están los enlaces Para que puedan leer las historias en Wattpad Sí, en
1: la, la bio pusimos ya todo Igual todo tiene el mismo nombre, House of Wolves Novel en Facebook, en Instagram, en Wattpad en... Todos tenemos el mismo nombre, para hacerlo más fácil
0: <risa> Es muy eh, bien
1: ¿De qué trata la novela? La novela trata de eh, Violet Riding Hood y del Kenneth Wilhelm que son dos enemigos mortales, se odian a muerte, viven en un país, en un reino, rodeados por bosque, en donde Hood vive en el bosque, el Kennig es el rey del reino, y en base a una problemática que dijo Josefina, es spoiler, eh, no podemos decir por qué, pero tiene que haber lugar. Bueno se odian la muerte. Y entonces tratan de, en, en la novela, en el desarrollo de la novela, se tienen varios encontronazos en donde bueno, tratan de, de cobrar venganza por esto que pasó.
0: En el en todo en el medio de
1: este lío que, que tienen, eh, que ya lleva mucho tiempo, aparece una criatura, una nena, que es Goldilocks, que vendría a ser el ritelín de eh, Ricitos de Oro, viene a eh, meterse en el medio y tratar de convencer a Violet de que la venganza no es el camino. Eh, obviamente, <ríe> muy pensé que,
0: ibas a, pensé que ibas a decir, la venganza nunca es buena, más alma muy envenena, muy de don Ramón del Chavo. Sí,
1: pero no, no, no. Esto vamos por, por el lado moral, no es bueno, no, no va por ahí, no tiene que ir por ahí. Así que, bueno, y en el transcurso van pasando, bueno, cuentan por qué, ¿Por qué este, porque esa rivalidad? qué es lo que llevó a eso? Aparece después, más adelante, una, una reina de un país lejano que también es un retailing, muy importante, que es como parte de, 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 tra de la trama principal. Eh, hay brujas, hay mucha violencia, hay sangre, hay mucho drama. Drama es mi segundo nombre, yo siempre a Josefina le digo... Esto Esta escena está muy plana, necesito más drama, necesito que se pongan las pilas acá, así que bueno, todos si van a sufrir, en parte es culpa mía. <risa> <risa> Yo hago Bien,
0: entonces, es una historia, eh, un recontar los cuentos de hadas, donde está Capuricita Roja, Recitos de Oros, Reinas, no vamos a decir de qué historia, pero mucha influencia de los cuentos de hadas, buenísimo.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, y todo el ambiente también, eh, toda esa ambientación como oscura, de bosques, eh, podría ser más dramático, es ¿eh, verdad, eh, de bosques, de, de castillos, de traición, hay mucha ¿viste? mucho juego por detrás, es como un Game of Thrones, pero más tranquilo. <ríe> Con tra magia, más
0: mágico. Bien, y bueno, y ahí, ahí vamos a entrar un poquito más en, en, en tu parte, que vos vos me dijiste que una de tus funciones, además de coescribir, era la de ilustrar. ¿Cómo es tu proceso para ilustrar, digamos, todo este mundo mágico con castillos, hadas? ¿Tenés algún método? ¿Cómo, cómo trabajás eso?
1: Sí, mira, Josefina te lo puede resumir muy fácil. Yo dibujo todo y al otro día me pongo a corregir todo porque no me gustó nada y lo volví a dibujar cuatro o cinco veces hasta que me gustó. Eso siempre pasó y va a pasar desde que desde aquella época donde dijimos de que íbamos a arrancar en cómic. También hoy le te mostraba, esto va a ser así, te decía yo. Así quedó. Y vos me decís, buenísimo. Y al otro día vengo y te digo, la verdad es que no me gusta nada, lo voy a hacer todo de nuevo. Y así... Estoy, eh, hasta que bueno, por ahí, por ahí me convence y lo sacamos. este Pero bueno, no, eh, más que nada trato de el, lo que es referido a personajes. Bueno, tener una idea de general de cómo son los personajes para poder después hacer más dibujos y más diseños. Siempre tener como una ficha técnica de lo, de qué es los personajes, que coincida con lo que dice el texto, porque en eso parece muy tonto, pero a veces tenemos que coincidir, porque yo dibujo a un personaje con pelo lacio, y nos pasó que Josefina le puso pelo largo hasta la cintura, y yo se lo había cortado acá, tipo Carré, eh, ¿Sí? este, entonces bueno, tenemos que coincidir en esas cosas, en el color de los ojos, y todo eso, y después, particularmente en la novela, como tal, eh, yo quería que, bueno, esto también es como, como de moda, eh, la, las tres portadas, que eso se ve mucho en lo que son sagas y trilogías, se tienen que parecer entre sí, no me puedo ir con una cosa así por el primero y en el segundo se me ocurrió hacer no sé, una persona acá y en el tercero te dibujo un paisaje, porque en sí, tal vez sí tiene que ver con el libro, pero no tiene que ver entre sí, entre los tres libros y la historia no concuerda, este así que bueno tratamos de fíjate que es una idea que se tiene que plantear desde mucho antes, desde el primero para el tercero, ya hay que siga quedando la, la idea vigente, que, que sirva. Eh, porque si cambiamos a mitad de camino, sonamos. <risa> ya tenemos el primero publicado, se nos complica. Así que bueno, decidimos hacer el primer libro y las portadas eh, en base a lo que parecería ser un, eh, un marco de estos barrocos, pero en realidad es un espejo.
0: Bien, bueno, ahora eh, voy a girar un poquito la cámara... Para que pueda mostrar las portadas, la portada del, del primer libro de House of Wolves, que vos la dibujaste, que nos, estaría buenísimo que después nos contés esto de que está inspirado en un espejo. Ahí, tengo un mal wifi, a ver si puedo mostrarla. Eh, porque bueno, a mí me pasa, no sé si ustedes lo hacen o, o vos lo, alguna vez lo hiciste, de, mientras se va cargando la imagen, ¿no? Esperame un sí, ratito. sí, sí. Eh, de que a, a, me gustaba <risa> digo me gustaba en pasado por esta cuarentena eh, ir a la librería digamos a, a pasear y me ponía a ver las portadas o sea era como buscar portadas eh, y me llama mucho la atención bueno porque soy ilustradora las portadas que están justamente dibujadas uh -huh. eh, entonces eh, daba vueltas daba vueltas iba a ver las portadas y siempre me fijaba el ilustrador o sea a la vez uh -huh. ni siquiera la contratapa de qué era la historia pero pero buscaba las portadas solamente para verlas y conocer y, y, y mirarlas y, y esa es importantísimo digamos, tener una buena portada porque realmente sí, uno juzga el libro por la portada, digamos.
1: Es que sí, es que sí y, y últimamente se han puesto muchísimo las pilas con las portadas eh, o sea, es como que va, es todo o nada con la portada y tal vez el libro, bueno, no cumple nuestras expectativas, pero este sí, la verdad que, que todo lo que es diseño de portada es he visto cosas
0: increíbles y bellísimas y te da ganas de comprar la por la
1: portada. <risa> eh, sí. Pero sí. Bueno, sí, sí.
0: no estoy... Perdón, no estoy pudiendo poner la imagen de portada, la verdad está pésimo hoy. No sé si quieres mostrarlo nuevamente, la, la imagen de sí. portada, y nos vas contando un poquitito, bueno, en qué está inspirada. Está espejada. Bueno,
1: sí, pero bueno. Pero la sí,
0: portada pero... se ve, está inspirada como en el marco de un espejo de cuentos de hadas.
1: Claro, un espejo barroco, eh, que de fondo tiene el bosque, y esta es la escudería de la casa de los Wolbunhausen, que son, eh, es el König del el protagonista. Y después te muestro las portadas de adentro, que también todas tienen un marco. Y si vos te fijas todas tienen, o sea, tal vez por la cámara se va, no, no se vea mucho, pero todas tienen, además, como un papel tapiz en el fondo, o sea, está el marco, a espera que yo no veo lo que estoy diciendo, y acá en el fondo todo se ve negro, pero en realidad tiene un como si fuera un papel tapiz, este. y eso, bueno, tiene un sentido en la novela, así que si la van a leer, presten atención. Buenísimo. portadas, todas tienen un marco, y cada una Bien. presenta un personaje diferente de la novela.
0: Dale, ahí voy a girar la cámara, ahí puedo, ya pude conectarme un poquitito más, así le muestro lo que es esa portada, que si yo me la llevo a encontrar en la librería por esa portada, yo te digo soy de esas que se compran el libro por la portada, porque mira lo que es eso, me parece muy, muy bella. Bueno,
1: muchas gracias.
0: Vamos a ver, ¿y cómo cómo fue el proceso? digamos ¿Vos ya de entrada sabías que querías un espejo digamos para la portada? ¿O fuiste buscando diferentes opciones?
1: Es el proceso creativo en base al dibujo, estoy, soy bastante libre, o sea, las chicas me dejan no sé bastante libre albedrío, o sea, sé lo que más te guste, por supuesto se los planteo a ellas, les pregunto a ver qué les parece, me tiran sugerencias, Tratamos siempre de hacerlo en equipo, trato de no cortarme sola, porque obviamente como ya te decía antes, yo no soy nadie más importante que las otras chicas, así que bueno, seguimos haciéndolo en equipo. Este, y bueno, y nos gustó, o sea, si vos lees la novela te vas a dar cuenta que los espejos tienen mucha importancia en la novela, así que y además es algo, es un ítem, vamos a decir, un objeto tan común, pero tan común en todos los cuentos de hadas siempre se repite, siempre hay un espejo, siempre hay algo que, que está relacionado con los espejos o los reflejos o todo eso, así que era como como no podemos no ponerlo. Y está bueno, también tiene relación con la historia, Este, cuando llegues al final de la novela y veas la última portada te va a cerrar todo de, de, de lo que estoy hablando, está muy bueno. También lo pensamos así, como que eh, no sean dibujos al azar, que no, no sea simplemente un dibujo porque hicimos un dibujo, sino que tenga un sentido. Así que sí, las portadas tienen un sentido. Eh, las vamos subiendo, estamos subiendo al Instagram, o lo estás mostrando ahora, eh, por personajes vamos subiendo su portada, algunas frase relacionada con ese personaje, eh, alguna ilustración particular de ese personaje, ese, por ejemplo, es el Kenny eh, con el que tiene problemas Violet. Así que... Eso, y después, bueno, ya estamos planificando la, eh, todo lo que es el segundo libro, no va a tener, o sea, la portada del libro sí es también eh, muy parecida a la portada de House of Wolves el segundo libro se va a llamar Golden Queen, y, eh, pero las portadas interiores ya tienen otro eh, otra cosa, ya son diferentes también, vamos a tener, creo que son 13 portadas de cada, trece capítulos, porque todos son 13 portadas, eh, y bueno, tiene otra temática, pero también tiene relación con el libro. Cuando vos terminás de leer el libro, entendés de lo que van las portadas. Y también es un ítem muy usado, muy común en las novelas. Todavía no estamos muy seguras de lo que vamos a hacer en el tercero, o sea, no la portada, sino las portadas internas de los capítulos, pero bueno, ya se nos va a ocurrir, tenemos muy, un poco más de tiempo para eso.
0: Buenísimo, entonces, bueno, vamos a hacer como recapitulando, eh, la portada corresponde a la primera novela, que es House of Wolves o Casa de Lobos, que la pueden buscar así en Instagram, House of Wolves Novel, y ya tienen planeado el nombre de la segunda, que va a ser Golden Queen, sí. esa está todavía en, en proyecto, se están escribiendo, ¿y tienen el nombre del tercero? O todavía no sí. se puede decir...
1: No sé, a ver, le vamos a preguntar a José que está ahí si se puede decir el nombre del tercero.
0: Díganlo, ya que estábamos, así ya nos vamos imaginando las portadas, playando cosas.
1: Es, y va a ser re complicado porque, o sea, según cómo termina el primer libro, el segundo libro, eh, la promoción del segundo libro, podemos promocionarlo hasta cierto punto porque spoilea el final del primero. Ajá. Y le dije, José, no sé cómo vas a hacer para eh, promocionar el tercer libro, porque spoiler el primero y el segundo, o sea que no sé, simplemente vamos a decir el nombre, que ahí te lo está diciendo, Book of Destiny,
0: Ajá, y ya está, okay. y cada uno
1: imagina lo que quiere. <ríe> si yo se me hubiera enganchado con los otros dos libros, bueno,
0: compren el tercer Bueno, libro. yo ya estoy ya estoy flasheando, imaginándome, y también los invito a que, eh, bueno, busquen en Instagram House of Wolf Novel, porque acá tienen los enlaces, estaba estuve viendo no sé si lo voy a poder abrir ahora, eh, para que puedan leer la novela o leer algunos cuentos de la novela e ir entrando en este universo en Wattpad.
1: En Wattpad subimos los primeros tres capítulos del primer, o sea, de House of Wolves. Eh, subimos, eh, si no me equivoco, que Claudia me, me corrija, eh, subimos el, la novela Ilustrada como Planeamos basarlo en un principio, está subida y después está subida eh, como novela, la, la final, vamos a decir, lo que quedó. Y, eh, empecé, y para los que ya leyeron House of Bull, toda la novela, están los primeros capítulos de Golden Queen también subidos. Y a su vez, en WhatsApp, porque que también me preguntabas, saber cómo cómo hacemos con WhatsApp, eh, lo estamos teniendo como una plataforma complementaria al libro. ¿Por qué? Porque como son tantos cuentos, como ya te decía, son tantos cuentos y como que todos viven en un mismo universo y se complementan y tienen como la misma magia y, y, y condimentos, todo, todos son muy parecidos. Eh, y hay tanto para poder agregar al libro, pero que en sí, dentro del libro, mucho no tiene sentido, porque si no sería súper pesado, súper largo, habría cosas que, que no tienen que ver con, con el argumento principal. Entonces decidimos publicar cuentos cortos de los personajes en, eh, en el Wattpad. Así que hay una sección que, que se llama Historias detrás del espejo, que son todos cuentos cortos, son treinta y pico de cuentos cortos de los personajes, de sus pasados, de cómo llegaron a donde están. Por ejemplo, tenemos eh, tres chicas que son tres hermanas que vienen de otro reino, terminan siendo las criadas del Kenny. Y voy a decir, bueno, pero nada, que ver estas chicas? ¿Cómo aparecieron acá? Bueno, lo contamos un poquito en uno de estos cuentos cortos. También eh, subimos un cuento un poquito más largo eh, sobre uno de los personajes. Tuvimos un personaje que no... No es que no le dábamos bola, pero bueno, eh, pertenecía a, a, como a los personajes secundarios de la novela y tuvo muchísimo éxito. O sea, robó corazones a más no poder... Y dijimos, bueno, tenemos que contar la historia de él. Este, así que hicimos un cuento de, de él, justamente, el que estás mostrando ahí, de Cheshire. Este, así que dijimos, bueno, le vamos, vamos a, a contar la historia de él porque vale la pena. Eh, tenemos historia de cada personaje porque, obviamente, más allá de que las contemos o no, tenemos que decir de dónde vienen, quiénes son, por qué terminaron siendo lo que son. Eh, por más que no lo contemos en el libro, pero... Eh, es parte de, de la historia del personaje y de, de cómo actúa ese personaje. O sea, no, no una persona actúa como, como como lo hace por la historia que lleva encima, por lo que le pasó o, lo, o la influencia que tiene. Este, así que, bueno, más allá de que contemos o no, este, tenemos una historia para cada uno de los personajes. Eh, de a poco los iremos contando, porque pues, imagínate que bueno, Josefina es la que escribe todas le tiramos idea, pero José es solamente la que escribe, así que, bueno, a medida que, que se puede, ella, ella va haciendo estos cuentos cortos. Este, así que, bueno, ahí tienen, para cuando termina yo siempre digo, cuando terminan House of Bull de leer el primer libro, que ustedes están ahí con el Jesús en la boca, que vienen a, a decirnos de todo después de terminar el libro, no puede ser, que termine así, qué sé yo, y te flota, les digo, bueno, vayan a Wattpad, lean los, los pequeños capítulos, eso, los los cuentos que dejamos ahí, este, como para aliviar un poco, pues son todos cuentos cortitos y, y bonitos y, y más tranquis, así que son son complementarios, son, son complemento de la novela. No spoilean, excepto que, bueno, se manden a leer algo que, que no corresponde, como por ejemplo los primeros capítulos del segundo libro, eh, pero no son spoilers, así que pueden leerlos antes, durante, después, no pasa nada. Y bueno, y, y siempre siempre con la mejor onda, nosotras tratando de, de completar este, este mundo eh, para ustedes, porque a nosotras nos encanta, pero bueno, también... Nos encanta que les guste a ustedes, que nos acompañen, que juanguirleen con nosotras. Yo siempre estoy 24-7 juanguirleando con la gente en el Instagram. Así que no tengo no tengo ningún problema. Me mandan mensajes a las 2 de la mañana. Yo estoy ahí. Este, así que bueno.
0: Buenísimo. Entonces, para hacer como una recapitulación, tenemos la novela House of Wolves, que es la principal, el tronco principal de la historia, en formato físico, que ustedes sí. venden los libros. Eh, También está en formato digital ¿Puede ser? En Amazon Kindle Sí, justamente te iba
1: a contar Eso cuando estábamos hablando De las editoriales Que como eh, tenemos dos libros Todavía por publicar Y se nos está complicando Porque este, tratamos de, de Buscar todavía algún editorial Para distribución en el país Pero bueno, mientras tanto Mientras vemos resolvemos eso Decidimos publicar el libro en Amazon Tanto en Amazon Kindle, como en el Amazon físico, o sea, que pueden pedir el libro físico. Eh, para Argentina, eh, Amazon, el envío a Amazon es muy caro, así que también pusimos la opción para que aparezca en Book Depository. Eh, si van a Book Depot y buscan por el nombre del, del libro, les va a aparecer. Book Depot tiene la opción de envío gratis, así que yo ya me pedí mi propia copia, porque te cuento... Eh, si piden la de Book Depot Tienen la edición 100% <ríe> original nuestra Con otras fuentes de letra Con el interior mucho más lindo Nuestra edición a comparación De la edición de la editorial Perdón que lo diga, pero es mucho más lindo este, Así que yo ya me pedí mi propio libro <ríe> Para tener la otra edición La voy a estar mostrando en mi página Cuando me llegue este, pero bueno, está la opción esa, como no, no la tenemos acá en distribución en ninguna librería, ni, ni, ni en ninguna tienda online, este bueno, la opción está en poder comprarla a través de internet. Ahora tal vez con, con esto de la, de la uh -huh. pandemia y toda la bola, es tan, tan medio complicado los envíos, tardan un poco más, pero bueno, están llegando también, así que bueno, este también está el link en la bio, si lo quieren ver, y a, no, a aquellos que tengan el... El Kindle se lo pueden descargar También está ah. Así que bueno Cualquier cosa nos chiflan por, por mensaje privado Y les contamos todo de qué va No tengo ningún problema O, vuelven a escuchar
0: o pueden volver a escuchar la charla Que va a estar en Spotify En el podcast Inspiración Entintada Y vamos a subir la charla Y eh, la pueden buscar a Benji A House of Wolves En Instagram Así House of Wolves Novel bueno, buenísimo, la verdad que me encanta todo lo que están haciendo y además esto que se complementa el libro físico, además tienen la versión digital y se complementa con la otra plataforma como Wattpad para los cuentos cortos que los cuentos cortos que expanden el universo de, de House of Bulls. Bueno, yo salí como re inspirada, re con ganas de ponerme a dibujar espejos, ¿sí? Sí. <risa> eh, no sé si querés contar algo más que te haya faltado, que yo no haya preguntado sobre la novela.
1: No eh, sé. Ah, eh, Estoy viendo no,
0: Agradecer
1: siempre mucho a todos los, los lectores que nos han acompañado, a todas las cuentas, todos los que se copan, todos los que compran los libros. Este, por ahí estamos un poco... Eh, se nos ha ido un poco el tiempo en publicar el segundo pero bueno, como te decía al principio, eh, House of Woods nos llevó siete años para hacer lo que es ahora. Obviamente hubo muchos lapsus en los que no hicimos nada en el medio, pero bueno, fue, fue un proceso muy largo. Y estamos súper satisfechas con el primer libro, yo la verdad que no cambiaría nada, lo amo. Es mi libro favorito, aunque sea mío, y la humildad no me acompaña, no me importa. Pero,
0: eh, pero me parece que está bueno lo que decís, porque o sea, uno, uno mismo es su primer público. O sea, si a vos no te gusta lo que estás haciendo, es como difícil que, que uno y pueda uno eh, tomar el claro. tiempo de hacerlo y seguirlo y lanzarlo a que alguien más lo vea. Claro, y
1: cuando uno no está satisfecho con lo que hace, eh, se complica y, qué sé yo, eh, es como los dibujos, como te decía, yo hoy dibujo una cosa y mañana cuando lo vuelvo a ver, tal vez ya no me gustó y lo empiezo a cambiar. Este, y bueno, ya sí estamos con el segundo libro, estamos en el proceso de editar, eh, Josefina eh, lo estaba reviendo por tercera vez, pobrecita, pero bueno, eh, como, como te dije yo, le digo, mira José, acá falta drama, hay que volver a, y agregar más y rever esta escena, así que bueno, ella fue y, y lo, lo revió todo, lo está revisando todo de nuevo, así que va a salir muy muy pulido el segundo libro en un tiempo récord, porque obviamente no nos vamos a tomar siete años para publicar el segundo libro, pero bueno, estamos haciendo un, una gran edición, ya te digo, somos tres nomás, todo lo hacemos nosotras, eh, no hay más gente, eh, yo dibujo, José escribe, Claudia diseña todo el resto, ja, eh, Claudia además eh, es la que está detrás de Wattpad, así que si sí hay eh, banners y todas esas cosas lo hace ella, que hace cosas bellísimas, y bueno, y entre las tres le vamos dando, a medida que podemos, este, estamos tratando, sí, de este año, lo queríamos tener listo para la Feria del Libro, con todo esto de la pandemia, se nos complicó. Pero bueno, trataremos de sacarlo para fin de año o, y tenerlo para la Feria del Libro del año que viene, así que esperemos <ríe> Y Bien, ahí muchísimas. veremos cómo hacemos, si conseguimos alguna, otra vez, una editorial pequeña que nos pueda facilitar. Eh, también lo que te quería comentar en base a las editoriales pequeñas, una vez que nosotros nos metimos con, con la que teníamos, obviamente, como te decía, eh, no, no éramos nuevas, no sabíamos mucho sobre el tema, pero eh, pero bueno, todo fue una experiencia. A partir de que nosotros nos metimos con eso, obviamente empezamos a encontrar más editoriales, pequeñas editoriales. este Ahora conozco un montón, <ríe> así que. No digo que me aceptarían en cualquiera Pero bueno, ya tengo más trato Ya nos conocen Ya saben de lo que va nuestro libro Que tiene calidad, que es diferente eh, Además Muchos apuestan por Autoras argentinas, que eso está muy bueno eh, Hay editoriales Pequeñas que se copan y tratan de Buscar todo este tema de la distribución De las librerías Que no es fácil, no es fácil o sea Nosotras, por nuestra cuenta Tratamos de meternos en algunas librerías pequeñas de nuestras ciudades, tratando de dejar los libros a consignación, algunas nos aceptaban, otras no, obviamente no, no me, me puedo meter en un, eh, en un Ateneo, en un Jenny, porque me van a sacar corriendo, pero bueno, tratamos de meternos en las librerías más chiquitas, siempre promocionando y todo, pero bueno, hay editoriales pequeñas que están arrancando, o no tan pequeñas, pero que, que le están poniendo toda la garra, y la verdad que hay que hay que ayudarlos, hay que comprometerse con ellos también. Así que, bueno, vamos a, a ir viendo opciones para eh, la edición del segundo libro, para poder presentarla y que esté, tal vez, si tenemos suerte, podemos hacer una reedición del primer libro. Eh, y, bueno, y si tenemos doble suerte, la podremos distribuir en el país en algunas librerías. Eso sería como lo más lo más genial. Este Y, bueno, y mientras tanto, para el resto del mundo, tenemos el el Amazon y el Book Depository para, para quienes quieran leerlas.
0: Buenísimo. Bueno, la verdad que eh, la felicito porque es un trabajo increíble y también el trabajo de la, de la persistencia y la constancia. ¿sí? Eso también yo lo valoro mucho porque es seguir, es probar, es ¿no? de motivarse y, y poder concretar que creo que tener tus ilustraciones impresas en un libro, en la tapa, debe ser algo, algo mágico. La sí, sensación sí, sí, sí. Así que bueno, bueno, yo quedé re inspirada con, con todo lo que me has contado Re con ganas de mi propio libro ilustrado eh, Y ahora quiero que nos sigas Inspirando eh, porque Me gustaría que nos recomendés eh, Algunos escritores o algunas novelas No sé qué, o cuentos de hadas Que vos digas, bueno, esto tienen que leer Les recomiendo porque es súper Inspirador. ¿Qué nos recomendás Para leer?
1: Mira, mm, yeah, en base a a seguir la misma onda que tenemos nosotros Que son los retellings Digo que uno de los últimos que leí Fue El oscuro descenso De Elizabeth Frankenstein No me sé el nombre de la autora Mil disculpas, pero El libro no importa, es acá,
0: Google, Google se lo soluciona Vamos a poner acá eh, El oscuro descenso
1: Sí, el, en la portada es reconocida Es rosita con las letras negras Y parece como que si estuviera este escrit, eh, Estuviera Estuviera eh, ¿Cómo se dice? Cocido, como si fuera una cicatriz. Eh, no, de Elizabeth Frankenstein por, um, por Frankenstein. Kirsten White, ahí está, José lo dijo. Eh, obviamente es un retelling de, el, el, de Frankenstein. Y está muy bueno. Tiene todo ese ambiente oscuro y de, de novela gótica. Eh, me encantó, me encantó. Me lo leí súper rápido. Y después de otra autora, es de Victoria Schwab, que también suele hacer, eh, tiene unas novelas con unos personajes oscuros y están muy buenos, tienen muy buenos eh, argumentos, sus historias. Eh, la del... Eh, una canción salvaje, perdón, estaba leyendo el libro. Una canción salvaje y un doto oscuro es una biología que en muy a, a grandes rasgos es un retelling de Romeo y Julieta. Y está genial también, son súper conocidos los libros. Eh, uno tiene una portada con negro y rojo y la otra es negro y azul. Están muy buenos, recomendadísimos. Hay miles de libros que están buenos, pero bueno, esos son más o menos los últimos que he leído respecto a, a lo que son eh, retellings.
0: Bien, y ahora vamos a, a ver otra, otra cosa inspiradora: son los ilustradores, sobre todo, bueno, ahora de, de cuentos infantiles. ¿Tenés alguno o alguna ilustradora al que te guste? que nos puedas recomendar para ver?
1: Sí, también tengo miles. <ríe> Estoy llena.
0: Vamos bueno, con dos, así, con dos, por con, ejemplo. Vamos con dos. ¿Tu, tu, tu eh, dos de ilustradoras o ilustradores infantiles?
1: Eh, no sé si son infantiles, ¿no? Infantiles la verdad que no, no tendría mucho para decirte. O sea, sé que hay gente que ilustra cuentos infantiles, pero eh, me, yo me voy más por la técnica, tal vez, y por el concepto en general de los dibujos, eh, que te transmiten cosas, que es básicamente lo que uno trata de, también de, de, de decir cuando dibuja algo, de transmitir algo. Primero es Loish, que se escribe L-O-I-S-H, Loish, es una artista, si no me equivoco, es alemana o de... bueno, sí, creo que es alemana ella. Hace, yo creo que la sigo desde que arranqué a dibujar y hace unas cosas, pero... Tremendas, la verdad la amo Me encanta mucho cómo dibuja Es genial Y otra de las grandes artistas que también le pone Mucho corazón, mucha alma A lo que está A lo que dice y a lo que eh, A lo que transmite Con su dibujo es Yumei Que es U-U-M-E-I -E Yumei Es una artista china Que está viviendo en Estados Unidos y ella está muy focalizada en todo lo que tiene que ver con eh, el, el problema climático. Eh, así que hace unas ilustraciones de paisajes que son bellísimas, la verdad que, que tienen mucho, mucho significado, tratan mucho lo que tiene que ver con contaminación del aire, con contaminación del agua. Eh, obviamente se refiere mucho a China, que, eh, que tiene mucha contaminación, Así que, eh, también, está está muy bueno para, para seguirla y hacer unos dibujos preciosos.
0: Buenísimo. Eh, bueno, eh, y antes de seguir ya vamos a ir cerrando el vivo, no sé cuánto tiempo llevamos porque, bueno, volvimos sí. como a empezar, eh, pero eh, estuvieron dejando algunas preguntas en el chat, ahí lo vi a Javier Herrera, hola Javier es un profe de arte de acá de Catamarca, Quienes nos fue dejando dos preguntas, eh, uh -huh. y las voy a ir, eh, te las hago las dos. dale. Nos pregunta si tienen algún proyecto entre ustedes que no sea un del género retelling, y además nos quiere saber por qué los, los títulos de los libros están en inglés.
1: Eh, hola Javier, ¿qué tal? Eh, sí, sí, eh, hicimos un cuento relativamente corto para un concurso, para tratar de entrar a una editorial, eh, que no tiene nada que ver O sea, tiene que ver con fantasía Y con cosas sobrenaturales Pero no tiene nada que ver con retelling Pero bueno, eh, quedó para el concurso Y tipo quedó ahí Así que habría que volver a agarrarlo Para volver a reeditarlo Y, y quizás el día de mañana poder sacarlo El libro Y también estuvimos hablando de alguna Quizás <ríe> De alguna historia respecto a También siempre fantasía Este que tenga que ver con sirenas y cosas del mar, que a mí me fascina el mar, y todo lo que tiene que ver con, con mareas y islas, y, y todas esas cosas, me, me encanta. Todo lo que es ambiente lluvioso, gris, húmedo, costa, mar, tormenta, me encanta, así que le propuse a Josefina hacer una historia de esas. ¿Y por qué están en inglés? Bueno, en realidad, eh, han intentado cambiarnos el nombre, pasarlo al castellano, y fue como, no, no, el, el libro está en el, el nombre del libro es en inglés y ya está, pero no es porque eh, porque de caprichoso, sino porque tiene un significado, es como una frase hecha que traducido al castellano sería como hay gato encerrado, o sea, obviamente no lo podíamos traducir al castellano. Eh, si buscan House of Bull significado, les va a aparecer algunos ejemplos en el Google. Eh, es casa de lobo, pero tiene un significado, es como un ref no un refrán, pero tiene así es una frase armada eh, entonces como que también quedaba, quedaba justo porque estamos hablando porque hay lobos en la historia y además eh, tiene ese misterio eh, de, de lo que hay detrás, que también tiene mucho la historia siempre de de la historia también se basa en que vos estás viendo algo o sea, nosotros estamos contando algo pero atrás está pasando otra cosa, que los personajes no se enteran. Entonces también tiene que ver con el título. Y obviamente una vez le pusimos el título al primero en inglés, no le podíamos poner a los otros, uno en francés y el otro en, en ruso, así que todos en inglés pasaron de largo. Este, pero bueno, sí, el primero en particular tiene un significado.
0: Buenísimo. Bueno, la verdad que me encantó esta charla, me encantó charlar con vos, Benji, es la tenés ilustradora tenés? y coescriptora de House of words la novela, significa en español Casa de Lobos, bueno, todo este trasfondo que tiene incluso esta, este refrán. Y les recuerdo, eh, pueden buscarlas en Instagram, aquí dejé el comentario fijado, House of Full Novel, y toda esta charla, la primera parte, y la segunda, eh, va a quedar en mi podcast en Spotify, Me pueden buscar como Inspiración Entintada, ahí estoy subiendo todas las charlas que vengo haciendo, y además, eh, bueno, ahora los vivos eh, en Instagram pueden quedar guardados en IGTV, así que también lo pueden buscar ahí en mi cuenta de Instagram, no la entintada, ahí van a quedar, a quedar los vivos. Bueno, ya vamos a ir cerrando, eh, me encantó, la verdad que me sacaste muchísimas dudas y, y muy, muy buena su experiencia en el mundo editorial. Y sí. si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla, sí, déjela acá en el chat porque ya vamos a ir cerrando. ¿Querés ir diciendo algo más para ir cerrando mientras nos dejan alguna pregunta?
1: No, nada, si quieren apurar a Josefina con el, la revisión del manuscrito, eh, tienen la oportunidad de hacerlo. <risa> este, no, nada, nada, simplemente agradecerte a vos por, por el espacio, por esta charla, me re gustó. Este, y bueno, siempre siempre digo agradecer a los, a los lectores que nos apoyan, a mi equipo, que ya lo dije 20 veces pero lo vuelvo a decir, es el mejor equipo como nos pudo haber tocado, así que estoy muy feliz con eso, estoy muy feliz con el libro esperamos traerles el segundo lo más pronto posible, y, y aquí, en general eso, estoy muy agradecida con todo, porque no era algo que yo tuviera planificado en mi vida, editar un libro, no era algo que... que, que Se fue que, dando bien. Claro, sí, 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 no era algo que yo pensaba hacer, <risa> dibujar sí, pero escribir no, así que bueno... <risa>
0: Buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta, ya va a ser la última para cerrar este vivo, que me encantó. Nos pregunta eh, Flying Between Letters. ¿Cuál fue su personaje favorito en el proceso y por qué?
1: Eh, y bueno, mi tengo dos, pero son por cosas diferentes. O sea, el primero siempre va a ser eh, Hood, que es la prota, por su, su carácter y su su evolución y todo, o sea la amo, es mi hija, así que no puedo no decirlo, y la segunda es Goldilocks que es la niña, que es eh, o sea que yo la creé, más allá porque Hood la creó Josefina, pero eh, a Goldilocks la hice yo, así que también es como mi hija, y tipo yo las amo a las dos, y, y me encanta dibujarlas, y me encanta cómo se desenvuelven entre ellas y, y los líos que se mandan y todo, así que este, más allá de que yo los quiero a todos los personajes, sean buenos, sean malos, son todos míos, pero a ellas dos en particular las, las aprecio mucho, y bueno, tratamos siempre de, 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 de mimarlas lo más que podemos.
0: Buenísimo. Bueno, la verdad que eh, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Benji, por, por sumarte a, a, esta, a esta entrevista. Bueno, no me conocías, así que también fue como una apuesta... A, a sumarse a, esto, a estos vivos, eh, las felicito, las felicito a vos, a Joe y a Claudia, porque la verdad que, como te digo, el libro me parece hermoso, y Muy sobre todo también eh, la historia, me, me encantó también conocer esta, la historia detrás de escena, ¿sí? que a veces no se muestra y uno cree que de la noche a la mañana sale todo, y bueno, no, tiene su no. proceso, no. tuvieron su, su desarrollo, y, y, y sobre todo admiro, digamos, su constancia. ¿sí? Así que te felicito, muchas gracias por sumarte al vivo. Gracias, Muchas gracias, gracias por estar. Eh, gracias a la gente que, que participó en este Vivo. Pueden eh, seguirme en Instagram, Brulente Todos los miércoles hago entrevistas. Todavía no tengo definido quién va a ser el próximo invitado. Julio está en blanco, así, el mes de julio está en blanco, así que pueden sugerir, pueden proponer. Eh, a mí me encanta conocer nuevos artistas y conocer sobre todo el detrás de escena. Y así que, bueno, por eso también te agradezco por haberte sumado y eh, la, les recomiendo que lean la historia de House of Wolves, lo pueden buscar en Instagram como House of Wolf Novel, acá está en el comentario fijado el cómo es el su cuento de Instagram, también están en Wattpad para que puedan leer los cuentos de este universo, y bueno, la verdad después, es que los invito perdón, a que lo sigan.
1: Que, eh, que los pueden leer primero como para decir a ver si les gusta o no la novela, y después buscan la novela aparte, o sea, pueden primero picotear los cuentos cortos, para ver si, si les engancha, y, y bueno, y después se van por, por el plato fuerte que es la novela.
0: Buenísimo. Que está en formato físico y también en formato digital.
1: Sí, sí, la novela, sí. Los cuentos cortos están son gratuitos, están en Wattpad, la pueden leer tranquilamente en cualquier momento, y la novela tienen también los tres primeros capítulos para leerlos si, si quieren arrancar, para ver qué si les gusta y bueno y si después se enganchan y quieren le terminar de leer todo eh, tienen el eh, en Amazon Kindle tienen el ebook y después pueden buscarlo en Amazon o en Book Depot el libro en físico que les va a llegar tipo así y es gordito
0: bien ahí tengo una, una última pregunta que tengo yo en Book Depot ahí nos quedan no ya no, ya no tengo tiempo para las preguntas porque acá me está avisando Instagram que ya se corta. Así que me quedo con la duda para el próximo vivo. Bueno, gracias eh, no. Benji por sumarte. Gracias por esta entrevista. Me encantó. Las felicito. Mucho éxito. Y, y las espero. Nos vemos en YouTube. ¿Y YouTube no ¿Sí sé estoy ahí. diciendo. <risa> <risa> Chao.